0: Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui une star de l'art contemporain, c'est Johanna Vasconcelos. Elle a été la première femme exposée dans le château de Versailles, c'était dans 2012. Avant Jeff Koons, et... Après Jeff Koons et Murakami, mais avant Anish Kapoor, elle était la plus... aussi la plus jeune, et elle est toujours la plus jeune, à avoir eu cet honneur. Dans quelques jours, sa Simone, c'est comme ça qu'elle l'appelle, de 30 mètres de long et de 10 mètres de hauteur, sera inaugurée au Bon Marché à Paris, où elle restera pendant un mois. Je reçois également Alphée Roche-Noël pour sa Géographie de l'Histoire de France, qui vient de paraître aux éditions du Cerf, et la chanteuse chris manson son nouveau disque Mon Héroïne sortira en février. Elle se produira du 16 au 20 janvier au Théâtre des Célestins à Lyon et le 13 mars au Café de la Danse à Paris. Mais commençons par des images. Qu'est-ce qui est moderne Quel est le style de notre époque Voici les réponses de nos invités. La vôtre, Johanna, c'est une de vos œuvres, hein c'est votre <rire> L'hélicoptère, pour vous, c'est le style de
1: notre époque Oui, c'est la pièce que j'ai faite pour Versailles. Pour, si le y aurait, pour le château de Versailles, s'il si y aurait une reine aujourd'hui, ouais. genre entre Lady Gaga, <rire> une espèce de reine contemporaine, elle devrait avoir une carrosse réelle. Ouais. Et alors j'ai transformé ce hélicoptère dans une espèce de machine du temps entre les carrosses royales de Marie-Antoinette avec les plumes et tout ça, et une espèce de carrosse contemporaine.
0: On reviendra sur toutes vos œuvres les plus célèbres dans, dans un instant. Alphée, vous avez choisi une image, bah, tous les jours, un de nos invités nous montre les gilets jaunes. C'est si typique de notre époque.
2: Oui, c'est typique de l'époque et je crois que cette, cette image de gilet jaune à genoux, elle est à la fois le symbole de la révolte, la révolte contre les inégalités, et le symbole de l'unité, de l'unité du peuple, parce que souvent on oppose les fractions du peuple les unes contre les autres, il y aura les campagnes, les banlieues, et au fond, on voit bien que ce que font les gilets jaunes là, et ce qu'on fait beaucoup d'autres gilets jaunes de se mettre à genoux, c'est évidemment en référence... À l'image qui nous a tous beaucoup frappés et souvent beaucoup choqués euh, des jeunes euh, garçons à genoux entre eux des forces de l'ordre. Euh, et ça montre que la solidarité, elle dépasse les fractures qu'on essaie de, de créer dans le peuple. Parce qu'on
0: a cesse de dire que les, les Gilets jaunes, c'est une fraction du peuple. Après tout, ils se représentent eux-mêmes, oui, mais ils travers... ne représentent pas forcément euh, le reste du peuple. Eh bien, de, je pense que dans l'histoire, et
2: c'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre, euh, il y a des, des moments où il euh, y a une, sorte, une forme de ce que Michelet appelait l'appel d'égalité. Et il y a une forme de, de, de consensus qui se forme euh, quelquefois même au-delà des échéances, puisqu'on n'est pas en période, on va voir les européennes, mais on n'est pas en période exactement électorale. Et euh, le peuple a montré euh, par des, des, des manières euh, très, très fortes et très vives, euh, on a vu à Marseille... Euh, euh, concomitamment euh, des gilets jaunes et euh, une manifestation de femmes contre les violences faites aux femmes euh, et une aide honneur faite par les gilets jaunes euh, à la manifestation des femmes et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, euh, c'est plus euh, disons la convergence des luttes pour utiliser un certain vocabulaire euh, que, euh, que les fractures dont on nous rebat les oreilles quelquefois.
0: D'ailleurs Johanna, euh, puisque vous, vous êtes portugaise, euh, comment vous voyez les gilets jaunes Là, vous arrivez dans un Paris euh, un peu particulier ou <rire> <rire> rien que de très normal
1: Non, ça, je crois que ça fait partie de la vie de Paris. <rire> euh, et c'est une dynamique qui est transportée aussi par Europe. Et les Gilets jaunes sont aussi présents à Lisbonne. Il y a eu aussi des manifestations. Mais en fait, ce n'est pas la même dynamique. Mais en fait, les, les aspects de... Euh, des gens qui, qui sont ensemble en Europe, c'est très intéressant vis-à-vis -à, -vis à la ville de Paris. Il y a une démarche qui, qui est gérée ici et qui, après, elle a un réseau énorme dans l'Europe, aussi à Lisbonne. Et c'est très intéressant parce que nous, on, a installé, on vient d'installer une pièce à Port-Kiniencourt et une grosse pièce d'art public et on s'est dit ben, on tombe exactement au moment de tension. Et le gouvernement portugais avait dit de ne pas euh, venir à Paris dans cette époque parce qu'il y avait plein de problèmes avec les gilets jaunes. Elle s'est dit, bon, nous, on, a, on, on porte aussi des gilets jaunes et on y va. Et en fait, mon équipe, elle a porté des gilets jaunes, on a fait toute l'installation. il n'y a, eu a eu pas eu de problème. problème. Non, mais voilà, on s'est adapté à la, la dynamique de Paris.
0: Kiri euh, Chris Manson, vous, vous êtes euh, canadienne, oui, mais vous vivez ça. en France. Alors votre image, c'est la méduse
3: ?– C'est la méduse immortelle. <rire> et je trouve que c'est un symbole qui est tout à fait pertinent pour cette époque, un symbole qui est à la fois descriptif et prescriptif, parce que c'est un animal remarquable qui peut simuler une sorte de mort et puis renaître, se régénérer. Et je pense que voilà, ça va dans le sens des autres images qu'on a vues, puisque je pense qu'il y a plein d'indications qui montrent qu'on vit dans une époque qui est quelque peu maladive, euh, que, enfin, on arrive à la fin d'une logique consumériste qui a eu des répercussions conséquentes sur la politique et sur l'environnement et sur le sens même de nos vies humaines. Donc j'espère qu'on pourra se régénérer et, et renaître comme la Méduse immortelle. Il faut tout faire pour, en tout cas.
0: Eh bien, on commence maintenant cette émission. Joana Vasconcelos, je vous l'ai dit, vous êtes portugaise, vous êtes une star de l'art contemporain, non seulement parce que vous êtes exposée partout dans le monde, mais parce que vous avez été, je le disais, la première femme exposée dans le cadre du château de Versailles. C'était en 2012. Vous êtes toujours la plus jeune, d'ailleurs, à avoir été exposée au château de Versailles. Votre prochaine création sera installée au bon marché, à Paris, à partir du 17 janvier. Ce sera une de vos Valkyries. Vous l'avez appelée Simone. On la découvrira, enfin, on la va la découvrir un petit peu dans, dans quelques instants. Elle fait 30 mètres de longueur, 12 mètres de largeur, 10 mètres de hauteur. Elle est toute blanche. Mais d'abord, euh, là on la voit, on l'entrevoit là euh, derrière moi. Mais d'abord j'aimerais qu'on qu revienne sur vos œuvres parce qu'on a beau être une star de l'art contemporain, on reste inconnu du grand public <rire> la plupart du temps. Vous, votre carrière a pour ainsi dire commencé en 2005 avec, euh, à la Biennale de Venise avec une, une, une fiancée. Euh, qui, euh, à l'époque, a fait beaucoup de bruit, euh, beaucoup de retentissement. Euh, euh, C'était un lustre de 5 mètres de haut qu'on voit là. Alors, quelle est sa particularité Et qu'est-ce qui fait que, quand vous avez été accueilli au château de Versailles, vous avez dit, non, celle-là, non
1: <rire> Alors, euh, c'est une pièce qui est faite à partir de 14 000 tampons. Tampons hygiéniques. Hygiénique. Et en fait, elle a deux moments, qui est le lustre d'abord qu'on voit, et quand on se rapproche, on voit que c'est fait de tampons. Il y, a, il y a deux moments, le moment d'extase, au Super beau et après le moment d'horreur qui est ah alors c'est une pièce qui parle il faut vraiment beaucoup s'approcher mais là ce oui, que là, quand on oui, le regarde que, euh, ouais, on, on départ, le voit ouais. pas
0: en revanche dès qu'on voit la pièce en ouais, vrai on le voit ouais. tout de suite oui, oui. en fait et pourquoi euh,
1: pourquoi ces 14 000 tampons parce que c'est une pièce qui parle surtout sur la virginité et le fait que le, les femmes en tant que symboles doivent être pures, vierges et habillées en blanc le jour de leur mariage. En fait, je crois que la tradition n'est plus que c'était. Et en fait, la plupart des femmes ne sont pas vierges le jour de leur mariage. Et pourquoi porter le blanc Alors je questionne les symboles, les, les dynamiques de la contemporanité, de la tradition et du passé. Et Je fais beaucoup de pièces qui sont une liaison entre les deux entre le passé et la contemporanité. – on, on vous rattache souvent à l'œuvre de
0: Nikita de qui, elle-même, a, a fait des mariés. Oui. Euh, là, c'était la fiancée, mais oui. elle a fait des mariés, elle a fait des nanas. Oui. Elle a utilisé beaucoup la couleur, on va voir que vous aussi. Est-ce qu'elle est qu vous a influencé
1: Beaucoup. Euh, en fait, euh, je ne pourrais pas exister s'il n'y aurait pas eu euh, Nikita de avant moi. Alors, c'est une espèce de chaîne d'artistes qui s'influencent les uns les autres. Je crois que ça se passe dans la musique et, et partout. C'est vrai qu'on a un héritage. Et nikita saint elle fait partie de mon héritage.
0: Une autre de vos œuvres très célèbres, c'est Marilyn. Oui. Marilyn, on va la découvrir. C'est une paire d'escarpins. Là, on la voit d'ailleurs oui. au château de Versailles, telle qu'elle était exposée. Mais ce sont des escarpins que vous avez réalisés
1: avec quoi Avec des casseroles <rire> de riz. Le, elles ont 16 cm de base. Et après, les talons sont toutes, toutes les tailles disponibles dans le marché de, des casseroles. En fait, on a la gamme domestique et la gamme industrielle. Elles sont faites environ avec 300 casseroles. – Donc des casseroles,
0: ce n'est pas innocent, vous ne l'auriez pas fait avec des ballons de football. – Non, hein.
1: non en fait, c'est <rire> la liaison aussi avec le, la dynamique de la femme contemporaine, la femme au foyer, la femme à la maison, la femme en tant que maman, la femme en tant que la tradition liée à la cuisine et tout ça, et la femme contemporaine qui porte des escarpins, qui a une vie publique et qui a une image publique.
0: Il y a votre l'hélicoptère qu'on découvrait tout à l'heure, euh, déjà dans l'enceinte du, du château de Versailles. Euh, les plumes, c'était Marie-Antoinette. Euh, mais c'est aussi l'idée, vous le disiez, ce serait un carrosse d'aujourd'hui. Oui. Il y a l'aspect de la féminité qui n'est pas seulement réservé à Marie-Antoinette. Non, non, bah, Surtout en France. Dieu bah. sait si ces plumes ont été les symboles de notre... Ah, oui. de notre, de notre de, de, ça a été notre image euh, tout, tout, tout au long du XIXe et une partie du XXe siècle.
1: Le luxe et le côté euh, des plumes, le côté de la carrosse royale est très important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la carrosse royale C'est l'hélicoptère. Et bien sûr, s'il y aurait une femme ou une reine qui habitait Versailles, elle devrait avoir un hélicoptère. C'est un peu cette liaison entre la tradition et la contemporaineté et le fait que l'identité de la femme de Marie-Antoinette aujourd'hui, elle a changé. Qu'est-ce que ça serait la femme reine française aujourd'hui. On se demande toujours, que
0: deviennent ces œuvres ensuite Parce qu'elles sont tellement monumentales. <rire> Est-ce que quelqu'un a les moyens de les acheter oui. Est-ce que ça n'est pas réservé seulement à des musées
1: non, elles font partie des collections privées ou de, des grands des collectionneurs, grands collectionneurs ou des musées, bien sûr. Mais quand on, on,
0: une œuvre comme celle-ci se retrouve chez un grand collectionneur, est-ce que véritablement elle existe et, et, et elle, est comme elle est comme on la voit là Ou est-ce qu'elle n'est pas rangée dans un conteneur, euh, dans des
1: boîtes, euh, dans un port franc Non, elles sont gardées dans de des grosses caisses ouais, c'est après ça, elles qui sont est très... exposées tout le temps... Parce que ces œuvres, elles sortent tout le temps, elles sont toujours exposées quelque part au monde. Dans oui, il faut dire lycées.
0: que vous avez à peu près des expositions tout le temps. Hein. Là, oui, c'est ça. <rire> alors, elles sont
1: jamais <rire> en stockage, là, c'est vrai.
0: On va voir « I be your mirror », qui est oui. allusion à une
1: chanson que chantait Nico, oui. avec le Velvet Underground. Euh, alors là, c'est quoi Alors, c'est une masque faite à partir des, euh, des miroirs baroques. En bronze, ça veut dire les, les cadres sont faits en bronze, je les ai dessinés. Et c'est une pièce qui parle, bien sûr, de plusieurs identités qu'on porte nous-mêmes. Il y a un côté psychologique, il y a un côté de comment on se voit nous-mêmes et comment... Les on... autres nous voient. Et exactement. <rire> les plusieurs identités qu'on porte nous-mêmes. Et de baisser la masque, de faire tomber la masque, d'enlever la masque, c'est aussi une façon de dire que, voilà, quand j'ai fait ma, ma grosse exposition au, au Guggenheim cet été, c'était la façon de montrer toutes mes œuvres ensemble, c'est de... Enlever le masque, voilà. C'est ce que j'ai Alors,
0: euh, Nikit Safal avait ses nanas. Vous, vous avez ouais. vos Valkyries. <rire> oui. Elles sont, elles sont beaucoup plus grosses que, que les nanas, mais elles sont tout aussi colorées. Oui. Et, euh, et, et elles, elles sont euh, très célèbres. Et, elle a quelque chose de particulier, celle-ci que...
1: Celle-ci est Crown. Elle était faite pour l'Angleterre. C'est l'idée de la couronne. Et en fait, elles ont toujours une identité féminine, elles ont toujours un, une relation avec les, les femmes de l'histoire, les femmes contemporaines.
0: Ce ne sont pas des Valkyries euh, comme, euh, de les comme les représentait <rire> Wagner hein, sont...
1: Non, elles sont, euh, Wagner, il y avait un côté très masculin sur les Valkyries, les miennes, elles ont un côté féminin, voilà. Elles sont faites en tissu, elles, sont, elles ont des gonflables dedans, elles sont toutes tricotées, euh, elles ont du crochet, elles ont des tissus partout. Et En fait, elles ont un côté habillé et elles ont tous une identité féminine. Ouais, Celle-ci Celle-ci. C'est un dragon. Hein. Ouais, Celle-ci, elle était faite pour la Chine. Et euh, elle s'appelle. Euh, euh, Celle-ci, elle est. <rire> vous voyez, vous oubliez même. Je vois, elles sont 37. <rire> Mais elles ont toujours un gros esprit de. De...
0: Elle est gigantesque. Hein, oui, elle a 35
1: mètres. Elle est ouais. beaucoup plus grande que les autres, et elle s'appelle Octopus. Elle est faite à partir de l'idée de, de, de l'animal. Bon, un peu comme votre idée. La méduse, elle m'a influencé C'est un pieuvre, hein, Octopus. un pieuvre, et le côté aussi du fond de la mer, de la lumière, de ce côté des bêtes qui ouais, étranges qu'on ne connaît pas. C'est les animaux sous les mers, ouais, ouais,
0: exactement. Ouais. Et puis il y en a une troisième, c'est la. La ouais, Valkyrie... Ça, c'est
1: encore Octopus. Ouais.
0: Oui, non, il y en a une autre, c'est la Valkyrie Trousseau, me semble-t-il. Je crois qu'on <rire> l'avait aussi en, en image ah, en voilà. <rire> ouais. Là, elle est à Versailles.
1: Elle est faite à, à partir des tissus d'un petit village où ce sont, et tout est brodé par des femmes et tout est fait à partir des, des vêtements traditionnels des femmes de ce village. Alors, c'est toujours lié aux femmes.
0: Vous connaissiez euh, Johanna Vasconcelos euh, Oui, et... je
1: connais
3: évidemment votre œuvre, euh, oui, que j'ai pu voir à Versailles, mais euh, je découvre maintenant de plus près et ça me, ça me parle énormément.
0: Elle oui. fait Vous vrai. connaissiez euh, Johanna Vasconcelos Peu,
2: un peu, mais peu. Euh, mais je suis intéressé en particulier par euh, ce, que vous, ce que vous montrez. Enfin, le, le lustre de la Biennale euh, est très, euh, très frappant et je pense qu'il découvre aussi des choses qu'on ne veut pas voir. C'est un peu le travail que j'essaie de faire dans mon livre. Euh, il, il, comment dire, il défait des lieux communs. <rire> également.
0: Alors, euh, on va découvrir peu à peu euh, votre nouvelle création, Donc, qui sera inaugurée au Bon Marché à partir du... oh, le 17 janvier et qu'on pourra voir pendant tout un mois. Oui. Vous l'avez appelée Simone. Alors là, voilà ce que, comment ce sera dans le Bon Marché. Hein. Oui. Euh, ça va être énorme.
1: Oui, c'est une pièce qui est toute blanche. Elle est très espérée dans la méduse encore. Mmh. Elle a aussi la lumière comme les méduses. Elle a un côté qui prend le. Euh, les escalateurs, elles s'occupent de l'espace. Il y a un côté un peu de relation entre l'architecture, l'espace laissé vide dans l'architecture, et la relation humaine entre les gens qui visitent le bon marché.
0: Oui, là, c'est sa forme en longueur
1: Oui, c'est sa forme en longueur. Et les traits, ce sont les lumières, très inspirées dans la méduse et les, dans les, les bêtes du fond de la mer qu'on ne connaît pas Donc... très bien.
0: 30 mètres de long, 12 oui. mètres de largeur, 10 mètres de hauteur. Oui. Il restera de la place au bon marché ou il n'y aura plus que ça
1: <rire> Je ne sais pas.
0: <rire> Alors évidemment, on va voir sa fabrication puisque on, la, personne ne l'a encore vue en entier. Hein. C'est vrai. <rire> là, je suppose que ce sont dans vos ateliers. Mm -hmm. Vous avez un, un atelier gigantesque qui fait 3400 mètres carrés, je crois, oui. à Lisbonne. Oui. Il y a à peu près 50 personnes qui travaillent oui. là puisqu'il y a du un travail peu plus, tout le oui. temps chez oui. Joana Vasconcelos. Ce sera dans ce tissu-là
1: Oui, alors j'ai différentes équipes qui font différents travaux et en fait là c'est l'équipe de broderie et, et dans cette pièce en particulier on travaille sur le blanc l'idée c'était vraiment euh, la liaison entre la meduse et ses, les valkyries tout cet aspect euh, un peu mythologique et la vérité c'est qu'on a que fait des choses en blanc et gris et la broderie aussi est argentée et toute la pièce a cette idée de réflexion entre le craft et la technologie, parce que ce sont des pièces très, très craft, mais en même temps, elles ont des LED, elles ont de la lumière, elles ont un côté technologique. C'est une liaison un peu euh, difficile à faire. Et, et
0: alors, euh, on va continuer de voir d'autres images. Vous, vous avez fait évidemment le dessin, la conception. Mm -hmm. Est-ce que vous-même, vous cousez, vous tricotez quand c'est nécessaire Est-ce que vous quand... savez faire tout ça tout.
1: tout. Tout ce que je, tout ce que je, ah, je demande aux gens de faire, je le fais moi-même. Bon, je ne passe pas mon temps à, faire, à tricoter ou à broder parce que ça serait impossible, mais je sais tout faire, bien sûr. J'ai commencé par les faire moi-même, mais à fur et à mesure, les, elles ont grandi tellement que j'ai des équipes qui m'aident, j'ai des petits groupes qui m'aide à faire toutes ces pièces-là.
0: Pourquoi est-ce que le, le caractère monumental de l'art contemporain prend de plus en plus de place On fait des œuvres de plus en plus grandes. Alors, mieux vaut être très célèbre hein, pour pouvoir <rire> le faire, parce que sinon, c'est plus délicat. Mais comment expliquez vous ce gigantisme
1: euh, En fait, dans mon cas, c'est assez particulier parce que les gens me demandent tout le temps « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour cet espace ?» Moi, j'arrive dans l'espace, je dessine les œuvres et finalement, on a des productions énormes et, et c'est un gros travail. Ce sont des pièces qui prennent un an à faire. Ouais. Et on ne peut pas les faire s'il on en a pas un client. En fait, ce n'est pas l'artiste qui décide, c'est le client qui veut... En fait,
0: comme au, euh, sous le, pendant la Renaissance, c'était le commanditaire, c'est-à-dire souvent l'église, le seigneur. Exactement. Et on faisait des œuvres à la dimension oui. du réfectoire des moines ou, ça. ou de, la, de la pièce du château où ça était ex exposé.
1: Ça a toujours existé, des artistes de la grande échelle. Il y a toujours, et, et, et on a toujours produit des grandes peintures, des, mmh. des grosses sculptures. Alors moi, je fais exactement euh, comme c'était toujours fait. Hein.
0: Aujourd'hui, pas... l'une des réflexions qui vient le plus dans le grand public, euh,
1: c'est qu'il y a trop d'argent dans l'art contemporain. Est-ce que vous voulez expliquer euh, Je ne crois pas. Mais bon, je crois que l'art contemporain, elle fait partie de la vie de tout le monde, tout le temps. On peut parler de, du 15e, du 16e, mais il y a toujours existé des grands artistes. Et si on a une demande, si les espaces ont besoin de l'artiste, l'artiste, il faut qu'il produise ce qu'il ce qu lui est demandé. C'est mon cas. Le Bon Marché m'a commandé cette pièce toute blanche. Et moi, je me suis inspirée dans les méduses, dans les Valkyries, dans plein de choses qui m'influencent. Et je, fais la, je dessine la pièce sur place et je les fais faire. Après, c'est une question de, est-ce qu'on a un client Est-ce qu'on a un espace Oui. Les espaces ont toujours été là, ce n'est pas nouveau. Alors, ce qui n'a pas toujours été là, ce sont
0: les femmes dans la. Ah oui, ça, c'est <rire> vrai. Ou, en, en tout cas, si elles étaient là, on ne les voyait pas forcément.
1: Il y avait quelques-unes quand même. Il y en Mais a bon. toujours
0: eu quelques-unes. Oui. Il y en a même eu au 18e siècle, il y en avait même beaucoup en France. Oui, les oui, peintres oui, oui. étaient très souvent... Il y avait beaucoup de femmes. Oui, c'est oui. avec la Révolution qu'on les a virées de l'académie, où elles on les trouvées ah. un peu trop nombreuses même. Mais euh, aujourd'hui, est-ce que ça vous a paru plus dur Je le disais, vous êtes la seule femme qui a été exposée au château de Versailles. Et vous êtes la plus jeune de tous ceux qui ont été exposés. Est-ce que c'est plus dur Vous êtes certainement, j'imagine, peut-être la femme artiste contemporaine la plus, la plus célèbre dans le monde aujourd'hui.
1: Bon, Moi, j'étais la première femme dans la première biennale de Venise en 2005, commissariée par, pour la première fois par des femmes. Ouais. En 2005, c'était la première fois où il y a eu des femmes commissaires à la biennale de Venise. Et moi, j'étais la première pièce avec le lustre <rire> ouais. dans cette biennale. Après, j'étais la première femme aussi euh, au château royal à Juda près Versailles, au Portugal. Et maintenant, j'étais la première femme en tant que portugaise au Guggenheim cet <rire> été. Alors, je suis beaucoup de fois la première femme. Ce que, ce que ça me dérange vraiment, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant moi Et là, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les femmes ont le même espace et, les, et la même chance de faire les choses comme les hommes. En fait, ce n'est pas, pas vrai au monde de l'art contemporain. C'est toujours pas le cas? Ce n'est toujours pas le cas.
0: Non, il vaut mieux être un homme, évidemment. Euh, bon, c'est en... plus facile. Mais c'est aussi, euh, j'imagine, parce que, euh, les, euh, y a,
1: étant donné qu'il y a plus d'hommes, on se tourne plus volontiers vers les hommes, euh, parce que ça paraît plus simple. Non, je parle dans le cas de la sculpture monumentale, qui ouais. est un petit réseau dans le monde de l'art contemporain. Ouais. Dans la sculpture monumentale, il faut savoir pas mal de choses, il faut avoir des architectes, des ingénieurs, et les gens croient toujours que les femmes, elles ne savent pas trop sur ces domaines. Alors c'est vrai que de construire des choses qui ont une relation avec le bâtiment, avec les, le poids, les tensions, il y a pas mal de questions techniques qu'il faut franchir. En fait, mes œuvres, elles, sont, elles ont une liaison très forte dans la construction, dans les bases. Et ça, ce n'est pas normalement le domaine des femmes. Dans la peinture, il y a pas mal de femmes, dans la photo, mais... Dans la sculpture monumentale, il y en a très peu.
0: Oui, parce qu'il faut être très connu, il faut que les gens soient prêts à investir beaucoup d'argent oui. sur vos œuvres. Oui. Et, oui, voilà. et là, vous êtes assez peu nombreuses, vous êtes quasiment la
1: seule. Non, il y en a quelques-unes quand même, il n'y a <rire> pas que moi. Il y a Rosemary Truckle en Angleterre, il y a, bon, il y a quand même d'autres femmes qui le font, mais on n'est pas nombreuses, c'est vrai. Sans a... parler
3: de Louise Bourgeoise. Oui.
1: oui, mais c'était avant. Oui, oui ah, il y a oui, Chiotta oui, oui, ouais, mais... aussi qui oui, le fait. Y a bien entendu. Il y a Liboul en Corée, bon, ouais. il y a quand même quelques-unes. Mais aujourd'hui,
0: c'est différent Kiri, euh, Chris Manson, d'ailleurs, vous avez travaillé euh sur les, les femmes troubadours du XIIe e du XIIIe siècle, oui. il y avait des femmes troubadours.
3: Oui, c'est un sujet qui est totalement méconnu, mais voilà. elles étaient les premières compositrices de l'histoire de la musique occidentale, et aussi les premiers compositeurs tout court de chanter à propos de l'amour profane, ouais. et, euh, et ça, à une époque qui est marquée par une certaine ferveur religieuse. Donc, euh, et,
0: et elles ont disparu, en tout cas, leurs œuvres ont souvent y disparu. Il n'y a qu'une
3: chanson qui a survécu avec sa mélodie et ses paroles. Ouais, donc, ça. Euh, donc mon, pas l'album que je vais sortir, mais ce, le précédent non. était une reconstruction euh, fantastique de, de ces mélodies et, euh, et qui ont disparu.
0: Oui, Il y a un phénomène comme ça où les femmes ont été là dans l'histoire, elles étaient là dans l'histoire de la peinture aussi, mais elles disparaissent, en fait. Hein.
1: Oui, la famille... C'est fini, euh, ça Oui, ça, c'est fini, parce que je crois que la relation des femmes avec la tradition, la famille, le rôle de la femme était très dur et ça a empêché un peu des femmes de de développer leur carrière et, et bien sûr la tension avec le pouvoir, le fait qu'elles n'avaient pas d'éducation. Il y a pas mal de choses qui, qui ont empêché les femmes de développer leur carrière. Aujourd'hui, le fait que les femmes ont les mêmes opportunités d'éducation et de liberté, bah, ici au moins occidental, c'est vrai que maintenant les femmes elles jouent un rôle très important dans la société, dans tous les domaines. Dans le cinéma,
0: les grands réalisateurs se rencontrent au moins alors, euh, aux états unis euh, au moment de la série Démonie des Oscars, en France au Festival de Cannes. Est-ce que c'est le cas euh, dans l'art contemporain Est-ce que vous vous rencontrez avec Jeff Koons, avec Murakami, avec, euh, avec Anish Kapoor Est-ce que vous vous connaissez, vous vous fréquentez, vous vous suivez les uns les autres
1: Oui, en fait, on se rencontre dans les Biennales de Venise, dans des grandes expositions au monde où on est ensemble, oui, on se connaît, ben oui.
0: Est-ce qu'il y a une émulation, comme il y a pu en avoir euh, dans l'histoire de la musique Dans le rock, on sait très bien qu'entre les Beatles et les Rolling Stones, il y avait une émulation. On avait envie de s'épater les uns les autres. Oui. Est-ce que ça existe aussi
1: Oui, je crois. On a une curiosité de, de nous connaître. Finalement, quand on se rencontre, on, on veut se connaître. Bien sûr, euh, moi, je, je, je voulais beaucoup connaître Marina Abramovic, par exemple. Oui, par exemple. Euh, qui par exemple, très... je l'ai connue. C'est sympa. Ou Jeff Koons, je l'ai connue aussi. Et c'est bien, des fois, on est content de se connaître. Des fois, on n'est pas très content. Mais bon, <rire> ça, ça <c 'est... rire>
0: Ça arrive qu'on se pas. Ça arrive qu'on soit déçu. Oui, oui, des
1: fois, oui, oui. On est oui. déçu des fois, c'est vrai. Oui. Mais c'est bien parce qu'on connaît les œuvres. On, on expose souvent ensemble, ou, on a, ou alors on, on expose un après les autres. Ben, moi, je, je connais l'expo d'Anish Kapoor. Après, c'est moi qui le fais. Après, je vais dans un autre endroit et Vindelvoix qui le fait. Après, c'est moi qui le fais. Alors, finalement, l'autre jour, j'ai exposé à Bruxelles et Vine est venu me connaître. Vindelvoix, me dit, ben, qui est, qui est un peu je... connu en France. Oui, et moi, j'expose souvent après Vine. Alors, je me dis, bah, ben, finalement, je vais connaître Vine. J'étais à Bruxelles, il est venu me voir, mais finalement, je vais te connaître parce qu'on ne se connaît pas, mais on expose souvent dans les mêmes endroits. Et c'était très intéressant. On a dîné ensemble, on s'est dit, bah, incroyable. Mais autrefois,
0: les... Les... ils faisaient tous de la peinture ou de la sculpture, oui. et ils s'échangeaient se... d'étoiles, d'ailleurs, très oui. souvent. C'était un signe de respect oui, euh, oui. et d'admiration de... que de s'échanger d'étoiles. Euh, Aujourd'hui, vous faites des choses radicalement différentes. Euh, oui. Dans l'art contemporain, chacun fait son truc à lui. Mmh. Il n'y a oui. aucun rapport entre vos œuvres et celles de Jeff Koons ou de Murakami ou d'Adi oui. Kapoor. Euh, alors, ça se traduit comment, euh, l'admiration On ne peut pas s'échanger des œuvres comment
1: on <rire> On échange des œuvres entre si? les artistes, oui, 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 oui quand même. moi je change beaucoup de, de pièces avec, on, on propose, on dit, ah, je voudrais échanger quelque chose avec toi, et ça se fait, hein, énormément, et il y a beaucoup de collections privées d'artistes qui sont faites seulement par les échanges.
0: oui. Et alors est-ce que vous vous faites attention à une espèce de hiérarchie entre oui. entre Gauguin et, et Van Gogh par exemple <rire> Gauguin euh, c'était deux œuvres de Van Gogh contre ah, une bah, de Gauguin. Par bon, une il y a oeuvres. un
1: prix de marché en fait on sait combien elles coûtent les œuvres. Celle-ci elle coûte euh, telle et la tienne elle coûte telle en fait. Bon après ça tout peut se passer hein. si on est amis ce si n'est pas ami, bon euh, il ouais. y a plein de choses.
0: Et est-ce que dans euh, les palmarès qu'on fait aujourd'hui tout le monde fait des palmarès on, on, on voit qui est numéro Numéro 1, 2, 3, 4, ouais. peu importe. Euh, Est-ce qu'il y a que vous n'aimez pas du tout euh, que, artiste? que Oui, d'artiste. Ah ben oui, bien oui.
1: sûr. Oui, 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 oui.
0: Vous ne vous sentez pas obligé d'aimer tout ce qu'on aime non. officiellement aujourd'hui
1: non. non, rien du tout. Je crois qu'il y a très peu de bons artistes, en fait. Il y a très peu d'artistes qui sont vraiment des artistes. Et après, je crois que le milieu de l'art produit beaucoup de, de situations parce que la consommation, la dynamique, les foires, les musées, les galeries, bah bah les collectionneurs ont besoin... De la spéculation aussi. <rire> bah ouais, la spéculation. Mais à la fin, l'histoire de l'art, euh, dans l'histoire, il euh, y a très peu de noms qui restent vraiment et qui ont vraiment poussé un peu les frontières en avant. Et ça, mais ça, c'est le temps qui le dit. Hein.
0: Oui. Pas nous. Parfois, vous avez ce cauchemar, vous dites peut-être que je ne resterai pas. En dépit du fait que je suis aujourd'hui dans tous les musées, que tout le monde m'adore, peut-être que je ne resterai peut pas.
1: Peut-être, oui. C'est possible. C'est possible, oui. <rire> un
0: commentaire, euh, Alphée
2: non, euh, intéressé, euh, en tout cas j'ai hâte d'aller voir <rire> la, la nouvelle installation au bon marché.
0: Ce sera au bon marché, à partir du, du 17 janvier, euh, on pourra découvrir mm -hmm. Simone euh, oui. dans le cadre de Brancolouse. Ça veut dire quoi Brancolouse C'est le nom du projet, <rire> mais en,
1: en français c'est Branc-Lumière, euh, ouais. Blanc-Lumière. D'accord,
0: Lumière. Gianna <rire> Vesconcellos, et ça durera pendant un mois. invités sont aujourd'hui Johanna Vasconcelos dont la dernière création sera donc inaugurée le 17 janvier au Bon Marché à Paris. La chanteuse Kiri Christmanson, son nouveau disque Mon Héroïne sort en février et elle fait Roche-Noël pour sa Géographie de l'Histoire de France qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous êtes juriste, pourquoi, pourquoi cette géographie,
2: Alphée oh, Je suis juriste de formation mais mon intérêt pour la géographie il est très ancien, pour les cartes, pour les plans euh, mais au fond ce que j'ai essayé de montrer et c'est ce que je décris peut-être dans le, dans le, le, le prologue, c'est que euh, en fait, la compréhension du pays, elle naît de, de la rupture qu'on arrive à faire entre le sensible et l'intelligible. Donc la France, elle nous impose euh, une forme, elle nous impose euh, un territoire qu'on peut aimer parce qu'on y est attaché, parce qu'on y a passé du temps, parce qu'on y a vécu, euh, mais au fond, il faut euh, dépasser d'une façon générale les formes euh, et les premières images qu'on a. Euh, donc la géographie euh, fait l'histoire, mais... Euh, la géographie est un réceptacle et un réceptacle pour le peuple parce que celui qui fait vraiment l'histoire, c'est
0: le peuple. Alors restons un moment sur les formes néanmoins parce que la France s'est beaucoup transformée au cours des âges, notamment euh, au, au cours des, des dernières décennies d'ailleurs. Euh, mais géographiquement, on a l'impression qu'elle est restée et qu'elle reste toujours la même. Nous, on voit un hexagone. Alors je le dis pour, pour euh, Johanna, euh, voilà oui. pourquoi la France est un hexagone hein, pour nous. <rire> c'est sous cette forme. Ça a du sens pour vous d'ailleurs, cet hexagone
2: L'Hexagone, moi ce que j'ai découvert en écrivant le livre, en lisant, euh, euh, dans les lieux de mémoire en particulier, euh, c'est que en fait, c'était euh, un terme assez récent puisqu'il date des années 60. Euh, avant on ne faisait pas référence à l'Hexagone euh, et finalement c'est une nouvelle manière de percevoir la France au moment où elle se rétrécit puisqu'elle a vécu une période d'expansion qui a duré euh, plusieurs siècles. Vous Donc, parlez on de revient... l'Empire colonial. Là. Oui, l'Empire colonial bien sûr. Donc on revient à une forme qui est perçue comme originelle parce que euh, la France a cette particularité dans les États-nations européens euh, d'avoir au cours des âges, dans la représentation qu'on en a, conservé la même forme. Dans les faits, ça n'est pas vrai, mais en tout cas, euh, les Gaules, euh, voilà, euh, même euh, conçues par Strabon, par César, ben, voilà, avaient à peu près, sans doute, la forme euh, que, que, que la France a aujourd'hui. Donc, euh... quand
0: euh, dans Astérix, on représente la Gaule euh, sous la forme de cet hexagone-là, euh, ce n'est pas faux
2: Alors, il euh, y a beaucoup, évidemment, d'humour dans, dans Astérix, qui n'est pas de mauvaise alloi, et j'entends dire d'ailleurs qu'il y a un album qui va poser la question de nos ancêtres, les Gaulois, donc... Euh, euh, évidemment qui paraîtra bientôt, donc évidemment on est en, en plein dans le sujet, mais euh, ce que je me propose de faire, c'est de dépasser ça, de l'accepter finalement, euh, tout, euh, tout pays a des frontières, tout pays a euh, un territoire, tout État a un territoire, mais euh, pour le comprendre vraiment, il faut euh, dépasser la forme qui nous impose en première instance, et la France elle a cette particularité-là, peut-être plus que euh, certains pays voisins, d'avoir cette forme qui est euh, extrêmement... Euh, euh, reconnaissable. c'est l'isme de l'Europe euh, à cet endroit. C'est lié.
0: On a toujours dit lié à nos frontières naturelles. On va voir d'ailleurs euh, une des premières cartes euh, de France euh, euh, du XVIe siècle, et on a l'impression de voir la, la, le même pays, hein, euh, voilà. parce que ce sont les frontières naturelles toujours oui, qui nous. Mais pourtant, et... à l'époque, la France n'avait pas les mêmes frontières
2: qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'humanité n'a pas de frontières. Ça paraît un lieu commun que de dire ça, euh, mais euh, la France euh, s'arrête pas aux Pyrénées de la même manière que l'Espagne ne s'arrête pas aux Pyrénées. En fait, euh, l'humanité a les frontières qu'elle se donne elle-même. Elle a des frontières qui sont héritées de l'histoire et la, la tension euh, de, de l'histoire et de l'humanité, c'est de les dépasser, ces frontières-là. Et je pense que ce n'est pas un lieu commun de le dire, c'est une nécessité euh, aujourd'hui où on essaye de les restaurer et où on a l'illusion de croire qu'on pourra vivre en les restaurants, ce qui est évidemment une impossibilité fondamentale.
0: – Ce qui caractérise la France très souvent, à la fois pour les Français et pour ceux qui la visitent, c'est la diversité des paysages. Sur une superficie relativement modeste, 500 000 km², ça n'est pas les États-Unis, ça n'est pas le Canada, euh, et pourtant la diversité nous semble extraordinaire. – Voilà, il y a le, il y a le, 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 le postulat qu'on qu
2: peut admettre, la France est une espèce de... De, de, de grenier d'abondance. C'est un pays, effectivement, où c'est encore un des premiers pays agricoles au monde, exportateurs de produits agricoles, producteurs. Mais il y a aussi la représentation qu'on en a, qui est forcément... Euh, qui est forcément disproportionné, et je pense que dans quelques pays qu'on aille, euh, que ce soit le Canada, que ce soit le Portugal ou bien d'autres et euh, eh bien euh, chaque euh, naturel du pays en quelque sorte euh, a l'impression que son pays est très divers parce qu'en en fait il le connaît beaucoup mieux voilà,
0: donc c'est juste pour relativiser Vous trouvez un que peu le Portugal est très en diversité oui, le Canada la même
3: chose oui <rire> totalement.
0: donc c'est pas spécial pour nous hein.
2: non mais pour autant je pense qu'on peut trouver une leçon historique à cette nécessité de de diversité comme fondement originel de la France, dans le territoire comme dans le peuple d'ailleurs, c'est qu'au fond la France va essayer de dépasser à travers l'unité et à travers le principe d'égalité. Et c'est le propre de l'histoire de France que d'avoir construit ce principe entre les territoires entre les êtres humains euh, à travers la notion de citoyen, à travers la Révolution française notamment.
0: Mais alors, cette idée d'égalité est quand même euh, sérieusement euh, euh, attaquée. En tout cas, euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne la respecte plus. Vous faites remarquer d'ailleurs qu'en 18 80% de la population française habitait à la campagne, seulement 20% dans les villes. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. 20% habitent à la campagne, 80% dans les villes. Et, et on le voit bien avec les Gilets jaunes. Euh, on l'a vu, en moins au départ, comme une, une révolte de gens qui habitent justement euh, hors des villes. Voilà, le territoire périphérique. Et, 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 qui, et qui disent qu'il n'y a plus d'égalité entre les territoires.
2: Exactement, mais, mais euh, au fond, L'égalité territoriale, euh, y compris dans une France qui avait été très bouleversée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, où déjà euh, la, la paysannerie était montée vers les villes et déjà la majorité de la population au sortir de la Seconde Guerre mondiale ou dans les années qui suivent habitent les villes. Et pour autant, on a une notion euh, d'égalité euh, qui va construire le service public tel qu'on a pu le connaître jusque aux années 80 jusqu'au début des années 90 et au fond c'est dans la dislocation de cette notion d'égalité que vont naître des, 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 des revendications telles que celles qu'on peut connaître en ce moment.
0: Mais qu'on a connues avec les banlieues, qu'on a connues
2: avec l'idée de la France périphérique, oui. tout ça c'est la même chose Je, Alors. Euh, bon, quand on fait référence à la France périphérique, évidemment, c'est le livre de Jean-Christophe Guilvy. Euh, lui fait une différence entre euh, la France périphérique, qui, est les territoires fra qui sont les territoires fragiles euh, plutôt euh, en zone urbaine ou autour des grandes métropoles, mais il disjoint la banlieue. Euh, lui il a une vision de géographe. Moi, je ne suis pas géographe. Euh, et je pense qu'au fond, euh, politiquement, euh, la vraie revendication, celle qu'on a entendue dans les banlieues en 2005 et celle qu'on entend Aujourd'hui, qui porte aussi euh, comme un lointain écho euh, cette revendication de 2000, 2005, c'est une revendication d'égalité. Euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les territoires. Et euh, le peuple, comme euh, euh, organe politique, euh, son propre, euh, et sa vocation, c'est justement euh, de jeter des ponts, de franchir les frontières et de dire qu'il existe au-delà des différences qu'on juge euh, naturelles, irrémédiables, éternelles.
0: Alors justement, à propos de la population française, euh, la France est un brassage de population, hein, vous insistez là-dessus, et bien avant les 150 dernières années d'immigration qu'on a connues. Il voilà, a... a toujours été une terre où on a brassé les populations. Ça l'a
2: toujours été, le, le monde est un brassage de population, parce que si on envisage le monde sur les, les 5000 ans depuis, euh, depuis l'arrivée la, de l'agriculture, euh, eh bien on se figure que les gens ont toujours vécu très séparés, en fait c'est un mouvement de flux qu'on doit juger à l'aune de euh, plusieurs euh, dizaines centaines de millions de milliers d'années euh, mais la France effectivement dans son histoire et dans la dans son historiographie euh, ce que nous expliquait euh, Michelet, ce que nous a expliqué dans un registre un peu différent euh, Renan euh, c'est que finalement l'élément de diversité elle est à la base euh, de de la, de la construction de l'histoire France euh, il faudrait prendre garde euh, à ne pas en faire euh, un élément indépassable. Et ça, c'est euh, finalement, euh, là aussi, l'appel d'égalité et la capacité du peuple à expliquer qu'il existe euh, au-delà euh, de la représentation qu'il a de, sa propre, euh, de ses propres différences.
0: – On voit souvent la France, comme vous le disiez, c'est le bout de l'Europe hein, euh, et on a l'impression que tout le monde vient jusque-là et puis à un moment s'arrête parce qu'il y a la mer après, il y en a quelques-uns qui prendront le bateau, mais, euh, mais au fond, on a l'impression que tout le monde s'est arrêté en France, un peu comme aujourd'hui, on, on est les recordman euh, mondiaux de, du tourisme, tout simplement parce que tout le monde passe par la France pour aller en Espagne ou en Italie. Oui, c'est ce qui fait de la
2: France, c'est ce qui donne à la France sur le plan de l'immigration, en tout cas sa particularité. Il y a des théoriciens d'extrême droite qui vous, ont, qui vous expliqueront que euh, l'immigration, c'est très récent, que c'est une réalité qui est extrêmement récente. Et que d'ailleurs, c'était beaucoup plus facile avec les Italiens et les Polonais que ça n'est facile aujourd'hui avec les, les gens qui sont originaires du Maghreb. En réalité, euh, il y a des vagues, à un moment donné, il y a des mouvements de population. Euh, le nôtre, il n'est pas arrivé et à l'époque. Et au moment où ça
0: se produit, on je trouve jamais ça toujours, facile. C'est toujours extrêmement difficile
2: Chrétien, musulman, athée, n'importe quoi, c'est toujours Italien, espagnol, portugais. Oui, la réalité, c'est que le migrant, c'est souvent l'immigrant, c'est souvent la personne qui a moins de moyens, qui vit en marge des villes et qu'on regarde euh, très différemment. Mais il faut envisager ça sur des périodes de long terme. Et la période d'immigration euh, qu'on connaît, elle a commencé en 1860-1880. Au début, c'était des Avec Belges. Avec les Italiens, les des Belges, Italiens, euh, des ouais. Belges, des Polonais. Euh, Ils allaient dans les mines euh, à l'époque. Exactement.
0: Et, euh, et dans les familles françaises, on disait surtout ne pas se marier avec un Italien ou un Polonais. Voilà.
2: Et je pense que, en fait, le, le, le propre. Chaque, chaque pays, au fond. Euh euh, et euh, à la fois unique et universelle, le propre de l'histoire de France, c'est que jusqu'à jusqu un certain moment, elle arrive à raconter un dépassement de ces différences-là. Et je crois qu'il faut qu'elle qu le retrouve. Euh, et donc, euh, il faut se, se, se déprendre et se défier euh, de, de, de la tentation euh, identitaire euh, qui nous pousse à euh, examiner le territoire comme euh, une forme figée, la langue comme, euh, finalement, une, une donnée également figée et le peuple comme une population et non pas comme une... Euh, existence politique. Ou, ou pire, comme une
0: race. Il fut un temps Exactement. où on parlait de la race française. Mais... Au moment de la guerre de 14 c'est dans tous les journaux, la race française. Voilà, ce mais... qui n'a jamais existé. Mais, euh, <rire> mais il faut prendre garde, justement, qu'on y revienne. Parce que c'est un peu la tendance euh, générale. Actuelle, oui. voilà. euh, on parlait, justement, de la langue, la langue française. Euh, alors, s'il y a brassage de population, s'il y a, il y a euh, paysage, euh, diversité des paysages, enfin, la langue française, elle, est, elle semble une et indivisible. C'est notre langue, non. Ce ce serait ça qui serait, le, le, au fond, notre géographie particulière. Oui, mais je, je pense que la langue française, elle exprime une géographie
2: euh, différente, qui dépasse les frontières de la France, euh, une espèce, dans la francophonie, une sorte de francité, euh, des gens qui habitent, que ce soit le Canada, la Belgique, euh, des pays euh, de partout dans le monde, puisque au fond, il euh, y a 200 millions, entre 200 et 240 millions de locuteurs du français, qui ont chacun leur perception du monde euh, à travers les paysages qu'ils habitent, les rapports qu'ils entretiennent. Et on avec, espère euh, beaucoup autres.
0: plus d'ailleurs avec la, la démographie galopante en Afrique, euh, on pense que le, le français va devenir une des... Oui, c'est la perspective du
2: français et je pense que pour en tirer tous les, tous les avantages, euh, eh bien, il faut concevoir que la langue ça n'est pas un patrimoine académique figé, mais c'est une ressource qui est extrêmement vivante euh, et il faut la percevoir comme telle.
0: La, au fond, la, la, j'ai l'impression que c'est la guerre de 14, c'est les tranchées qui vont faire que tout à coup, tout le monde va se mettre à parler français. J'imagine qu'au moment d'arriver dans les tranchées, il y a une grande partie de, 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 des poilus qui ne parlent pas le français, qui parlent un patois bah, en tout, cas, en tout cas, On, on explique d'ailleurs parfois ça euh, sur, les, 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 sur le fait qu'il y a eu des, des, des soldats qui, de, qui n'obéissaient pas aux ordres et qu'il a fallu exécuter, euh, y compris dans les premières années de la guerre, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas les ordres. Bah, en tout cas,
2: euh, le rapport Grégoire, relève 30 patois, on est en 1789 ou 90. Euh, et euh, finalement euh, concevoir la langue comme ressource ou comme patrimoine euh, c'est déterminant aujourd'hui parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer que bien avant de venir sur le territoire français finalement il faudrait déjà savoir parler euh, la langue de Molière, on a même inventé cette, euh, cette idée euh, absconce de, de clause Molière Eh bien non, les gens très souvent quand ils prennent leur barda pour aller dans un autre pays où ils espèrent avoir plus de chance dans la vie non très souvent ils ne parlent pas la langue euh, mais en revanche ils la prennent et aussi ils enrichissent euh, le, la langue du pays d'arrivée. Voilà, donc la langue, elle est mutation, elle est flux, elle est reflux. Et je pense qu'il faut accepter la nôtre comme telle pour qu'elle reste un vecteur
0: d'idées, pour qu'elle ne
2: soit pas euh, uniquement une identité figée.
0: Kiri, euh, vous parlez très bien français, on se dit c'est normal, elle est canadienne, mais vous n'êtes pas canadienne euh, québécoise. Non, vous, hein je
3: ne suis pas francophone, je suis anglophone, mais, mais de vivre dans un pays euh, bilingue permet d'avoir un premier contact avec, euh, ouais. avec l'autre langue très tôt, c'était mon cas. J'ai commencé à suivre ma scolarité en français à partir de l'âge de 4 ans. mais Je trouve que c'est une grande chance de, de pouvoir parler une deuxième langue. Et je commence maintenant à composer en français et je trouve qu'on trouve une nouvelle liberté, une nouvelle identité quand on s'exprime dans, dans euh, sa deuxième langue.
0: Comment expliquez-vous d'ailleurs, Johanna, que les Portugais ont l'air particulièrement doués pour les langues tous les Portugais parlent d'autres langues et les parlent très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la langue portugaise qui prépare oui. aux autres langues
1: D'abord, on est la quatrième langue plus parlée au monde.
0: Oui, grâce parce au Brésil, que, notamment. Parce que grâce
1: au Brésil et à, à l'Afrique, à, plus, ouais. à plusieurs pays. En fait, on est un petit pays, mais la langue, elle est beaucoup plus grande que, nous, que notre terri, 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 euh, territoire géographique. En fait, c'est très intéressant ce que vous disiez, parce que nous... Comme on a beaucoup voyagé, les Portugais, dès le 14e siècle et le 15e... on est les premiers en... au Japon, les premiers ben oui, en Inde. En Inde, ça veut dire qu'on est un, pa... un pays très multiculturel. En fait, on a toujours reçu d'autres cultures, on a toujours arrivé à d'autres cultures, on a toujours laissé la langue en tant que patrimoine. Et en fait, c'est très intéressant parce que d'un petit pays, on a un réseau énorme qui est la langue. On un... Ce n'est plus un réseau de territoire géographique, mais pourtant la langue, elle a resté. Dans les, dans les pays. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on arrive en plusieurs parties au monde et on parle le portugais. Les gens se disent, bah, mais le portugais, c'est un petit pays en Europe, mais c'est une langue qui est la quatrième parlée au monde. Et ça, c'est intéressant d'aujourd'hui d'y penser que, que c'est vrai comme ça. Bah, peut...
0: L'avenir de la France, vous le voyez comment elle fait Il
2: est, On est sur une ligne de crête. Euh, et je pense que tout dépend, euh, l'avenir dépend de notre capacité à concevoir l'histoire soit comme identité, soit comme égalité euh, et de renouer avec cette tension vers, vers l'égalité, cette perspective, hein, on n'est pas à Sparte, et il ne s'agit pas euh, de faire une égalité parfaite qui dans l'humanité n'existe pas, mais il faut dépasser la notion de lutte contre les inégalités qui est un peu un renoncement euh, à un objectif plus fondamental d'égalité des êtres humains entre eux euh, et euh, je crois qu'on est à un moment euh,
0: tout à fait critique et à un moment de vérité de ce point de vue-là. Géographie de l'histoire de France, c'est le premier livre d'Alphée Roche-Noël qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Chris Manson, vous avez déjà sorti trois, al trois albums. Hein, et en février sortira un EP, euh, un nouveau disque intitulé « Mon héroïne euh, ». Il y a déjà un single, euh, un clip euh, qu'on va, qu va voir dans un instant. Tout à l'heure, je disais que vous seriez du 16 au 20 euh, au Théâtre des Célestins. Mais en fait, c'est votre musique euh, à Lyon hein, qu'on va entendre dans une pièce de théâtre. Euh, en revanche, vous, Enchérez un os, vous serez, au, vous serez au Café de la danse. Euh, c'est le, le 13 mars
3: Exactement, oui. Voilà, pour ce répertoire et ce serait le premier concert officiel qui, euh, voilà, qui, euh, qui démontre ce, ce, ce nouveau répertoire. Et Alors son... il y a
0: déjà un single qui est sorti et, et le clip qui va avec oui. euh, je propose qu'on qu en regarde tout de suite un extrait. Les
3: son
0: La voix qu'on entend avec vous, c'est celle de Brandon Perry, de Dead Can Dance. Exactement, c'est ça. Et, et on sent toujours l'influence de la, de la musique médiévale chez vous, hein, que, à laquelle vous aviez consacré un mémoire.
3: Un mémoire, exactement, à la Sorbonne, après à la sortie de mon premier album sorti en France, Origin of Stars. J'ai suivi des cours donc, voilà, dans la musique médiévale profane, les femmes troubadours. Et euh, voilà, on parlait d'héritage musical, c'est vraiment à euh, ces compositrices-là que je trace ma, ma racine. Euh, c'est une inspiration énorme, à la fois poétique et à la fois musicale. Oui.
0: Alors quand on parle de votre musique, on dit que c'est de la folk cosmique et spirituelle. <rire> J'ai vu que cette expression était reprise. Et Julia vous vous y reconnaissez
3: bah, Je m'y reconnais, oui, surtout dans ce nouveau répertoire qui a comme inspiration euh, la théorie des, des mondes parallèles de la physique quantique. Oui, alors une... ça,
0: là, on va en parler parce qu'effectivement, ça m'a tout de suite intéressé. Oui,
3: c'est ce une théorie. Un
0: album inspiré de la physique quantique.
3: Oui, <rire> voilà, bon, c'est une inspiration très, très poétique, mais euh, c'est une théorie qui me, qui me fascine puisqu'elle semble m'éclairer euh, dans mon approche musicale en général et surtout en ce qui concerne ce répertoire. <rire> et Il y un
1: pont aussi sur le passé, les traditions et la contemporanité. Oui, La liaison entre les deux.
3: Oui, oui, exactement, c'est vraiment au cœur de, ouais. de mon travail, oui.
0: Oui, je vous ai entendu dire une fois, C'était vous faisiez un lien avec la physique quantique et avec les, les peuples, les « Native Americans » qui vivent au Canada aujourd'hui et, et, et dont les croyances euh, semblaient, au fond, on, on commence à y retourner, à savoir que l'être humain serait… Y, inexorablement imbriqués dans la bah, nature, euh, avec les animaux. Euh, nos ancêtres croyaient ça, aujourd'hui on l'avait un peu oublié, vous pensez qu'on y retourne
3: bah, Disons que, que d'une façon très générale, la physique quantique décrit une, décrit une structure de la, de la réalité où tout est lié d'une façon... Vertigineuse, vertigineuse et, euh, et c'est quelque chose qui me parle énormément dans mon travail parce que ça revient un peu à ce que vous dites à propos des frontières mm -hmm. euh, et pour moi dans la musique tout ce qui est étiquette genre frontières c'est totalement superflu donc évidemment cette vision d'une du, réalité où tout est lié où il n'y a pas de frontières euh, c'est ce qui me paraît être le plus, le plus intuitif dans mon expérience dans, dans le monde et par rapport à mon écriture.
0: Autre point commun avec Johanna, euh, vous l'avez enregistré, ce nouveau disque, euh, au château de Versailles, je crois
3: Exactement, dans, <rire> une aile, dans une aile abandonnée du château de Versailles, ce le qui cha... est je pensais pas qu y avait une des... autre expérience, parce que tout tombe un peu en ruine, tout est bien ouais. dans son jus, mais oui, on était juste à côté des... Euh, mais des... je ne
0: savais pas qu'il y avait des ailes abandonnées du château de ouais. Versailles dans lesquelles on pouvait enregistrer alors, alors je
3: dis ça peut-être d'une façon plus, un peu rhétorique, mais effectivement ce n'est pas du tout euh, le côté musée, le côté... Euh, euh, très, euh, très lux luxurieuse. C'est plutôt euh, euh, voilà, des, des, des choses euh, voilà, qui tombent en ruine. Mais ce qui était très intéressant, c'était qu'on était juste à côté de, de la collection de, de livres personnels de Marie-Antoinette uh -huh. qui se trouvait à côté de son... Euh...
1: Et encore Marie-Antoinette, elle est présente.
3: Elle est présente. Bah, voilà, C'est une...
1: cette idée de temps, de frontières qui n'existe pas. Oui fait qu'on puisse être ensemble dans le même espace, oui. on a eu une connexion avec l'énergie et la présence de Marie-Antoinette. Oui. Dans mon cas, elle m'a beaucoup influencée à faire l'exposition que j'ai faite. Oui, Moi, oui. j'ai fait l'allée de la reine en tant que Murakami et Jeff Koons, ont fait l'allée du roi. Mmh. Moi, j'ai fait une relation avec les femmes de Versailles mmh. en tant que temps, en tant que frontière, ça n'existe pas. En fait, ce sont des femmes qui viennent après d'autres femmes dans le même espace. Oui. Et c'est vrai que ça peut se passer. Oui.
0: La chanson on, dont on a entendu un extrait euh, avec Brendan Perry, euh, vous apparaît-il, était inspirée par un petit garçon qui est venu vous voir après un concert oui. Est-ce que c'est vrai
3: bah, C'est tout à fait ça, c'est une histoire. Euh, c'est la chanson qui a vraiment com commencé tout la, toute la composition de l'album. Elle
0: s'intitule euh, Songe d'un ange son,
3: ».« Songe d'un j'ai après un concert que j'ai fait à Paris, un petit garçon qui est venu me voir, il était grand comme ça, il m'a regardé doigt, doigt dans les yeux et il m'a dit euh, on se connaît et on ne s'est jamais, enfin, jamais rencontrés, donc je lui ai dit non, on ne se connaît pas, mais enchanté. Il, il m'a dit non, euh, on se connaît, on s'est rencontrés dans une autre vie, et dans une autre vie, on s'aimait. <rire> C'est un euh, bon truc pour Draguer. <rire> voilà, vous, vous allez me dire que, voilà, puisqu'il est français déjà à l'âge de 5 ans, il est expert dans les arts de la séduction, mais, <rire> mais il non. avait une telle conviction et une telle <rire> sincérité que ça m'avait beaucoup marqué. Euh, voilà, une telle euh, conviction par rapport à ce propos vertigineux qui est celui des mondes parallèles, qui est celui des vies, euh, euh, précédente etc donc je suis euh, rentrée chez moi et j'ai écrit cette personne vous l'avez cru surtout quoi,
0: est ce que vous l'avez cru
3: oui je l'ai cru je le crois
0: <rire> c'est quantique ça aussi
3: oui. c'est possible mais... <rire> oui. oui tout
1: à fait c'est fa... possible <rire> joanna vous croyez aussi à ce genre de choses oui tout à fait oui je crois que le temps n'existe pas et l'énergie elle traverse le temps Alphée, en fait euh... plus matérialiste.
2: <rire>
0: plus
1: matérialiste. Juste, juste
3: pour voilà en ce qui concerne le côté plus le plus technique et le plus précis, j'ai le plaisir d'annoncer que Étienne Klein, le grand physicien oui, français, bien. va faire va ouvrir la soirée de lancement pour pour cette EP. Donc il va il va faire une introduction sur euh, la
0: physique quantique, donc. à
3: la théorie des, du multivers. <rire> donc voilà, moi je vais apporter <rire> la touche poétique et lui. Plus de précision, parce que, parce que la théorie est, est assez complexe, mais vraiment fascinante. et ouais. Je pense que ce serait la prochaine révolution idéologique dans cette aventure humaine.
0: Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre et travailler en France
3: euh, bah, C'est vraiment un chemin qui s'est fait tout seul, parce que j'ai eu une invitation de la part de la chanteuse-compositrice Émilie Loiseau, une grande chanteuse Donc vous avez fait la française. première
0: partie
2: Oui,
3: elle m'a invitée euh, pendant que j'étais au Canada. Elle m'a dit, venez euh, en France pour jouer sur la tournée Pays sauvage, ce que j'ai fait, et puis je ne suis jamais partie. Parce que j'avais un, un, un lien déjà avec ce répertoire médiéval qui est quand même très lié euh, mmh. euh, à la France, enfin dans le sud de la France qui n'était pas encore la France à l'époque mmh. médiévale. Et... Euh, et, euh, et je me suis sentée bien, justement, parce qu'il y avait un grand brassage de culture et de, et de, et de, de pensée et d'idéologie. Et je me suis retrouvée euh, là-dedans. <rire>
0: euh, Johanna, euh, une question me revient que je voulais vous poser. Vous êtes ceinture noire de karaté. Oui. Euh, Est-ce que ça vous a
1: été utile Très utile. C'est qui je suis aujourd'hui. Si mais je mais suis... dans l'art contemporain de... Oui, tout à fait. J'ai ah. appris, euh, euh, appris dès l'âge de 8 ans. Euh, le karaté. Je l'ai fait plus de 20 ans. Je suis troisième d'âne de karaté et deuxième d'armement, de, et en fait, de kobudo. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée dans la démarche de, de préparation, d'intensité de, de préparation des expos, d'organisation, de méditation, d'avoir une liaison avec moi-même. Ce sont beaucoup de choses qu'on en parle. Je <rire> pensais ça que ça m'y fait revenir. Oui, oui, oui bah, je connais très bien. Après, j'ai appris le yoga. Et après, j'ai rentré dans un univers plus, euh, plus personnel. C'est pour ça que j'ai fait l'exposition « I'm your mirror ». Et j'ai fait euh, dans le sens de qui je suis dans la relation entre les plusieurs, multiples identités qu'on a, les multiples vies qu'on a, les vies passées, les vies futures. Alors, il y a toute une relation euh, qui est liée à, à un esprit d'aujourd'hui qui est, qui est l'énergie, elle est présente, mais le temps n'est pas très présent. Et moi, je me retrouve dans l'espace de Marie-Antoinette. Et j'ai une, une histoire assez intéressante. Un toujours de la, la, euh, la femme qui s'occupe de Versailles et qui gère toutes les portes et toutes les, euh, les clés. Euh, je passais pour faire, ma, pour faire une, une interview dans des couloirs de Versailles. Elle me dit, vous êtes la première femme, après Marie-Antoinette, à occuper l'espace. Moi, <rire> j'ai dit, mais... Mais non, mais elle dit oui, parce que vous avez pris tout euh, l'espace, toute l'allée de la l'arène, j'ai mis mes sculptures et d'un moment à l'autre, j'avais toujours l'impression que Marie-Antoinette pourrait rentrer à chaque moment dans mon expo et de voir l'expo et c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui, qu'on peut admettre que le temps euh, n'existe pas mais pourtant on est tous liés entre nous-mêmes dans le temps et dans le futur.
0: Je vous remercie euh, tous les trois d'avoir participé à cette émission. Euh je rappelle que Simone, la dernière œuvre. Pourquoi Simone, d'ailleurs ah,
1: Encore une femme.
0: <rire> oui, ça, vous Une auriez importante pu rappeler... femme
1: dans l'histoire de, bah, de ce pays.
0: Il bah, y en a eu plusieurs, des Simone. Non,
1: non, non. non. <rire>
0: Simone de voir, <Beauvoir>, bien sûr. <rire> Simone, donc, la dernière œuvre de Johanna Vasconcelos sera visible au bon marché à Paris pendant un mois à partir du 17 janvier. Géographie de l'histoire de France d'Alphée Roche-Noël séparée aux éditions du Cerf. Et Mon héroïne, le nouveau disque de Kiri Manson sort en fait Février. Elle sera en concert au Café de la danse à Paris le 13 mars. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.